0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décarboné moi. Cette semaine, je reçois Hubert Vandeville, fondateur de la société Betterfly Tourisme, qui accompagne les hébergeurs dans leur transition écologique. J'ai voulu lui donner la parole sur ce sujet car quand on évoque les émissions du tourisme, on pense bien souvent à la mobilité et notamment à l'avion qui, soignant honnête, focalise principalement les débats. Or, l'hébergement est le deuxième poste le plus émissif de l'industrie du voyage. Ce que je retiens de ma discussion avec Hubert, c'est que n'importe quel établissement peut amorcer sa transition écologique, le budget n'étant vraisemblablement pas un problème, et que d'autre part, les économies financières et énergétiques réalisées sont conséquentes pour les professionnels. Je tiens enfin à préciser que cet épisode est proposé en partenariat avec l'ANCV, l'Agence Nationale pour les Chèques Vacances, favorise l'accès aux vacances des salariés et des publics qui en sont éloignés par son action sociale. Vous pourrez d'ailleurs retrouver plus d'informations sur le site ancv.com. Et maintenant, place à ma discussion avec Hubert. Belle ben, écoute Bonjour Hubert, euh, bienvenue sur le, le podcast aujourd'hui. Je, euh, je suis ravie de, de t'avoir sur le podcast pour parler de la transition écologique de l'hôtellerie. Mais euh, avant d'aborder ce sujet, est-ce que tu peux quand même euh, te présenter nous dire qui tu es, quel est ton parcours professionnel et comment tu en es venu à Betterfly Tourisme.
1: Bonjour Charlotte. Euh, oui, donc, euh, donc je m'appelle Hubert Vinville, je suis le, le dirigeant et le fondateur de Betterfly Tourisme que j'ai fondé en 2011. Et euh, bah, quand je me présente, euh, j'aime bien dire que je ne suis pas du secteur du tourisme. Euh, en effet, je suis ingénieur de formation et euh, ma, mon premier métier a été plutôt de la conception de matériaux, même ingénieur commercial dans le biomédical. Euh, et euh, et j'ai, suite à cette première expérience, j'ai fait un master en management du développement durable, où j'ai concilié l'approche matériaux, l'approche environnement, et euh, je me suis lancé dans le conseil en éco-conception et analyse de cycle de vie. Donc ça a été vraiment mon premier, mon premier métier sur le sujet de la transition, et ça pendant un peu plus de quatre ans. Et à la sortie de cette première expérience, j'ai fondé BetterFly Tourisme. Alors à l'époque, c'était une filiale de ma précédente entreprise euh, qui s'appelait EVA. Donc ça s'appelait EVA Tourisme, avec pour objectif de faire passer à l'acte les professionnels du tourisme. Et euh, notamment sur leur transition. Voilà. Et puis à côté de la vie professionnelle, j'ai aussi un engagement associatif assez fort où j'ai cofondé une association de, de transition et de résilience du territoire sur la, le territoire où j'habite, dans le nord-ouest de Vendée. L'association s'appelle les Garnements.
0: D'accord. Hein, hyper intéressant comme euh, parcours, pas du, tout, euh, pas du tout du milieu au départ, et puis finalement avec une certaine logique, euh, t'en es arrivé à, à, Betterfly, euh, à Betterfly Tourisme au final.
1: Ouais, L'idée était, euh, on, on remet, remettons-nous en 2011, il y avait une approche sur les labels qui commençait, une approche plutôt de la qualité. On parlait beaucoup de, de la qualité dans le secteur du tourisme, mais on parlait très peu d'indicateurs. Et encore aujourd'hui, on voit que le sujet des indicateurs est, est pas simple. Et euh, du coup, dans l'éco-conception, l'analyse de cycle de vie, j'avais vraiment l'habitude, chaque fois qu'on travaillait sur un produit, on mesurait les impacts avec des indicateurs. Et du coup, c'est cette logique de mesure d'indicateurs absolue. Hein, c'est combien on génère d'impact euh, pour faire notre produit ou pour assurer notre service. Euh, qui permet de se comparer, de se comparer dans le temps, euh, de prioriser les choses parce qu'on voit, on va parler des hôtels après, euh, mais quand on est hôtelier, on a tellement de choses à faire qu'il faut prioriser sa prise de décision. Et surtout, ne pas s'éparpiller, aller à l'essentiel. Il y a souvent une loi hein, des 80-20, bah, essayer de focaliser euh, 80% de, de son énergie, euh, là où il y a le 80% des impacts, et pas s'éparpiller sur les petits détails. Euh, donc voilà, cette logique d'indicateur, que j'ai apprise pendant mes études, que j'ai apprise après, euh, pendant mes expériences sur euh, l'éco-conception, bah, m'aide à avoir un discours peut-être un peu différent euh, et d'être dans une logique de résultats et pas dans une logique de moyens.
0: Alors justement, comment tu les accompagnes, euh, ces hôteliers, dans leur dans leur transition écologique Quels quel services tu leur proposes et quels sont de manière générale les, les clients qui te sollicitent Peut-être que ça évolue d'ailleurs maintenant,
1: depuis 2011. Alors on s'est fait connaître dès 2011 en expérimentant ce qu'on appelle l'affichage environnemental. Donc l'affichage environnemental, c'est un concept qui est né lors du Grenelle de l'environnement, qui a pour but en fait d'élaborer une méthode de comparaison des impacts d'un produit ou d'un service. L'idée c'est voilà, vous êtes en supermarché, vous voulez acheter un, un dentifrice, bah, vous avez les marques, vous avez le prix, et vous avez une lettre A, B, C, D ou E sur l'empreinte environnementale. C'est comme un nutriscore de l'environnement. Okay. Et bien, du coup notre, la première chose qu'on propose aux hôtels c'est de les aider à faire cet état des lieux, de faire cet affichage environnemental, c'est un affichage qui a été conçu par l'ADEME et le ministère de la transition écologique et du coup nous chez Peterfield on est capable de faire ce bilan avec un logiciel qu'on a créé qui a été certifié, validé par l'ADEME donc voilà, première chose c'est faire cette photographie environnementale sur plusieurs indicateurs et de remettre cette lettre A, B, C, D ou E mais l'objectif c'est pas juste de faire une photo L'objectif, c'est d'améliorer euh, la photo et du coup, on, euh, on va accompagner les hôtels une fois qu'on a fait le bilan dans la proposition d'actions euh, et ces actions euh, elles vont être conseillées par un, un, un consultant qui euh, a travaillé depuis plusieurs années, on n'a que des consultants un peu expérimentés et on va essayer de prioriser les solutions en faisant tourner des simulations. cest dire si vous euh, euh, supprimez le thé en sachet par du thé en vrac, combien ça va vous faire gagner euh, Ça va être très faible. Euh, si en revanche, vous supprimez des bouteilles d'eau en plastique et vous les remplacez par des fontaines, on va faire des simulations, euh, bien sûr en CO2, en consommation d'énergie, en consommation d'eau, euh, mais même euh, en euros, en coût d'exploitation. Et donc, on va être capable de justifier euh, des choix en comparant les gains environnementaux, les gains économiques. Et à la sortie, c'est un plan d'action qu'on propose. Et souvent, on va dire, si vous avez cinq actions à mettre en place, c'est celle-ci, parce que l'hôtelier bah, a, a tellement de choses à faire qu'il faut l'aider à prioriser.
0: Ok, alors du coup j'ai plusieurs questions qui me viennent à l'esprit, le premier tu dis c'est un logiciel alors est-ce que vous vous rendez quand même sur place pour effectuer un audit la assez. première fois que l'hôtel vous sollicite, enfin, que l'hébergeur vous sollicite, tu parlais aussi d'indicateurs, moi bon, j'imagine qu'il y en a beaucoup mais quel type, euh, type d'indicateur tu, tu prends en compte justement pour cet affichage environnemental
1: Alors l'hôtelier euh, ou l'hôtelière euh, n'achète pas forcément un logiciel, ce qui, ce qui, il a besoin de conseils. Donc nous, le logiciel, c'est pas forcément ce qu'on vend euh, par défaut, c'est vraiment euh, un accompagnement. Euh, donc on se rend sur place, enfin <rire> le Tony a le choix, hein. soit on fait juste l'étiquette et, et il avance de son côté, soit on lui propose une visite d'une journée sur place, en général c'est une visite d'une journée, où on dort sur place, le, le consultant dort sur place parce qu'on se rend compte de plein de choses. Et à la sortie de cette journée, on va interroger les salariés, on va élaborer des idées, on va leur soumettre des idées, eux-mêmes vont nous faire remonter des idées et on rédige une synthèse derrière. Donc oui, la visite pour nous est indispensable si on veut faire un plan d'action vraiment adapté. Après, sur les indicateurs, en fait, on a deux niveaux d'indicateurs. On a des niveaux d'indicateurs, ce qu'on appelle un peu macro ou un peu d'impact, donc c'est l'impact carbone l'impact sur la consommation d'eau en cycle de vie, l'impact sur la consommation d'énergie en cycle de vie, ce qui permet d'être dans la valeur absolue de notre impact sur la planète, entre guillemets. Mais après, on va remettre aussi toute une batterie d'indicateurs secondaires qui permet de mieux piloter son hôtel. Par exemple, euh, le, le ratio du nombre de serviettes euh, lavées par personne accueillie. Donc, plus oh. si ce ratio est très largement euh, au-dessus de 1, ça veut dire qu'on va avoir tendance à renouveler de manière systématique ces serviettes à chaque recouche. Euh, ça peut être des indicateurs sur le pourcentage de produits biologiques ou écolabellisés, le pourcentage de produits locaux qu'on a dans son petit déjeuner. Donc, grâce à cet outil d'analyse qu'on a créé, on peut sortir tous ces indicateurs.
0: D'accord, ok. Alors du coup, comment, comment se comment se passe la prise en main du logiciel pour l'hôtelier Parce que euh, là, de ce que tu décris, j'ai l'impression qu'il y a quand même énormément d'indicateurs, de, de détails à rentrer. Euh, Est-ce que ça se fait rapidement bah, Je veux dire, j'ai bien compris que le logiciel, ce n'était pas forcément ce que vous vendez. Hein. Ce que vous vendez, c'est vraiment la mise en, le, le, le plan d'action, euh, l'accompagnement, le conseil. Mais quand même, euh, quand l'hébergeur vient vous voir, faut il faut qu'il prenne en main ce logiciel. Oui. Est-ce que c'est compliqué Est-ce que ça met du temps à sortir la note environnementale hein, entre le moment où il vous sollicite et le moment où, il, où clairement, il y a l'affichage.
1: Oui alors il faut voir ça comme un bilan carbone qu'on a euh, restructuré avec euh, des questions liées au métier. Donc les informations qu'il va rentrer, on a, on a deux versions dans le logiciel, une version simplifiée qui, qui est principalement utilisée et euh, dans cette version simplifiée bien sûr on va demander des factures d'eau, des factures d'énergie, euh, des factures de linge et donc on a une interface pour rentrer la dizaine de pièces de linge donc oui il faut passer okay. une demi-heure pour rentrer son linge. Et après, on va poser des questions, sur. on va demander à l'hôtelier de décrire son petit-déjeuner, de décrire ses produits d'accueil et ses produits d'entretien à partir de listes déroulantes. Et on va poser des questions. Par exemple, pour les viennoiseries, qu'est-ce que vous avez Est-ce que vous avez des croissants Donc, liste déroulante, croissant, pain au chocolat. Quelle est la taille du croissant On a des, des formats par défaut. Est-ce qu'ils ont un emballage secondaire Donc, du carton, de film plastique est-ce qu'ils sont certifiés et ce euh, d'où ils viennent Est-ce que c'est du local, du national ou de l'import Donc, en fait, on a ne demande pas beaucoup de quantité sur tous les achats, on va plutôt demander de décrire. Donc, en fait, ça peut aller relativement vite quand l'hôtelier connaît bien son, son établissement. Fait. Et on fait la même chose sur les équipements. On va lui demander combien de télé vous avez installé dans votre hôtel, qui peut faire sa pièce par pièce et on lui propose une liste par défaut, euh, pièce par pièce, des équipements fréquemment rencontrés. Et l'hôtelier n'a plus qu'à mettre la quantité. Donc en fait, euh, on a tendance à dire, pour faire cette photographie, il faut euh, aller deux jours de travail pour l'hôtelier pour aller collecter les données et les saisir dans le logiciel. Et après, il n'y a quasiment pas de formation. En fait, on a créé des, des vidéos de prise en main qui sont dans le logiciel. Et donc en fait, l'hôtelier euh, écoute les vidéos, suit les vidéos, et, et, euh, et, et ça va relativement vite. Et après ça, nous, on contrôle à distance avec les factures et avec des photos des produits certifiés notamment.
0: D'accord. Alors, quand il, a, quand il a fait ce travail et qu'il a sa, sa note environnementale, est-ce qu'il a aussi euh, le bilan carbone du coup de, de, de sa nuitée
1: Alors, il a l'impact total carbone de, de son hôtel et on le ramène à une nuitée. Ça permet de se comparer d'hôtels. Si c'est un groupe hôtelier, il a plusieurs hôtels, il pourra comparer ses hôtels entre eux, mais aussi il peut se comparer d'une année sur l'autre.
0: Ok, et quand euh, il, il a sa, sa, sa note environnementale, tu expliquais derrière qu'après, vous mettez en place un, un plan d'action. Donc, en fait, ce premier euh, affichage environnemental, ce premier affichage environnemental, il n'est peut-être pas définitif une fois qu'il a saisi toutes ces données. Est-ce que derrière, du coup, vous allez mettre en place un plan d'action pour faire en sorte d'améliorer cet affichage environnemental et d'aboutir, je dirais, à une, une note environnementale finale qui était meilleure que la première version
1: Alors oui, on a des... On peut faire des simulations. Par exemple, je vous donne encore un exemple bateau. Je, enfin, le même exemple que tout à l'heure, je supprime des bouteilles en plastique par des fontaines. Dans notre logiciel, on va simuler, on va supprimer la ligne euh, bouteille en plastique. On va rajouter une ligne qui est fontaine et on peut rajouter de la consommation d'électricité. Et le logiciel va faire la différence entre les deux et va nous dire euh, cette action-là, combien elle fait gagner, combien euh, en CO2, en impact et en euros. Mais aussi, elle va déformer l'étiquette. Elle va nous améliorer l'étiquette environnementale. On a des hôteliers qui nous disent, faites-nous un plan d'action pour gagner un palier tous les deux ans.
0: Ok. Alors, j'ai deux autres questions qui me viennent à l'esprit. Déjà, quel type d'établissements viennent te voir J'imagine que depuis 2011, ça a peut-être peut évolué. Et surtout, euh, donc, ils viennent de te voir dans un premier temps pour, pour améliorer leur performance énergétique, environnementale. Est-ce que derrière, très souvent, une fois que tu as mis en place ce plan d'action, ils ont aussi un, un gain économique qui s'est effectué Ou pas spécialement
1: Alors, la première question sur la typologie des établissements au début, on était plutôt sur des établissements relativement convaincus, qui étaient dans des labels euh, et qui voulaient euh, mesurer leurs impacts et avoir des idées complémentaires. Donc, euh, Notre premier client, ça a été un des premiers hôtels Écolabel de France, qui était l'hôtel La Pérouse à Nantes et on a emmené tout le club hôtelier de, de Nantes à l'époque dans la démarche. Euh, ça s'est transformé au fur et à mesure des années euh, et aujourd'hui, euh, nos clients principaux, c'est des clients qui doivent rendre des comptes euh, aux actionnaires, aux financiers, euh, ou qui, tout simplement, euh, veulent rentrer dans des démarches beaucoup plus abouties pour des questions économiques aussi. Et donc, on va dire, une grande, une majorité de nos clients, ce sont des fonds d'investissement ou des, des groupes qui doivent rendre des comptes à des, à des investisseurs. Et euh, du coup, ils demandent, ils nous demandent d'accompagner leurs hôtels pendant toute la durée de, de leur investissement et de faire en sorte de réduire de 15, 20, 30 l'impact carbone pendant les 5 à 7 ans. Et en général, on y arrive au bout de 2, 3 ans à atteindre à peu près 20% de, de réduction d'impact carbone. D'accord. Donc voilà, on a une grosse partie euh, financière. Après, on a euh, aussi toujours des, des hôtels indépendants hein, qui ont euh, plus ou moins une conscience. Certains, c'est la conscience environnementale. D'autres, c'est plutôt un positionnement marketing qu'ils vont rechercher. Et puis après, on a des hôtels qui rentrent aussi parce qu'il y a une démarche de territoire. Euh, L'office de tourisme, la, le, le CDT ou l'ADT en local veut emmener ses, prof, ses professionnels. Donc là, c'est le cas du CDT de l'Aube, le département de l'Aube qui veut emmener ces 67 hôtels dans l'affichage environnemental et, et nous demande de les accompagner sur le sujet, et même de créer un observatoire derrière, d'avoir un, un observatoire statistique voilà, des impacts de, de l'hôtellerie du département.
0: C'est hyper intéressant, c'est beaucoup de travail j'imagine, <rire> derrière, c'est passionnant. Oui, là, on a
1: formé les équipes du territoire, donc nous on fournit les licences, on, on les accompagne à distance, et c'est les, les chargés de mission du CDT qui vont intervenir dans les hôtels pour pour faire ce travail de, de collecte de données ou de remplir le logiciel.
0: Alors au niveau de, de l'empreinte carbone par nuitée, je reviens sur ce point. J'ai deux questions. Est-ce que tu alors déjà quelle est en moyenne l'empreinte carbone équivalent CO2 que tu, qui, qui ressort par nuitée de quand tu regardes toute ta base client euh, et au-delà de la moyenne quelle est la je sais pas la plus petite empreinte et quelle est l'empreinte la plus importante ah ben. et euh, deuxième question est-ce que tu penses qu'un établissement qui est euh, qui est vraiment important, je dirais, qui, par exemple, je sais pas, a 250 chambres, etc. Est-ce que tu penses qu'il qui peut être responsable Parce que, quand même, tu te dis, bon, c'est un gros établissement, même s'il essaie d'amorcer sa transition écologique, c'est bien, il y a des efforts qui sont mis en place, mais est-ce qu'on peut dire qu'un établissement qui a énormément de chambres, il est responsable quand même Quel est ton point de vue
1: ouais. Alors, il y avait aussi la question des coûts. Oui Alors, <rire> On va y revenir. Oui. Euh... Donc, l'empreinte carbone, euh, on avait fait une, la médiane. C'est pas la moyenne, c'est la médiane. OK. Elle est à 9 kg de CO2. Ça veut dire la médiane, c'est que la moitié des hôtels ont en dessous de 9 kg de CO2 par nuitée.
0: Ce qui est pas mal. Et
1: ce qui représente, euh, c'est 150 grammes de CO2 par kilomètre en voiture. Donc, ça représente à peu près, euh, voilà, il faut que je refasse le calcul, euh, <rire>
0: 60 km. D'accord, OK.
1: Euh, donc voilà Pour donner un ordre de grandeur quotidien, Donc la médiane c'est 9 kg, donc la moitié en plus que 9 kg de CO2 par nuitée, et l'autre moitié à moins. Et après ça peut varier de 3-4 kg de CO2 pour les meilleurs, jusqu'à 50 kg de CO2 pour ceux qui ont plus de progrès à faire okay. euh, par unité. Donc 50 kg ça commence à être quand même assez euh, énorme, oui. et, et on a assez peu d'hôtels à ce niveau-là. Et en fait, euh, pour ces hôtels-là qui ont beaucoup d'impact, on va se rendre compte qu'il y a eu des choix de conception d'hôtels qui ont été un peu étranges euh, en termes de production énergétique, d'eau chaude, de, 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 bah, de production de chauffage ou de climatisation qui ne sont pas du tout rentables. Euh, donc là, voilà, c'est un peu le, le coup de massue pour les professionnels qui, qui constatent ça, parce qu'ils font confiance à leurs architectes euh, à ce niveau-là. Et après, parfois, on peut avoir aussi beaucoup de de foison de, de produits euh, mis à disposition des clients, euh, euh, plein de services en fait qui sont proposés, la piscine en plus, les espaces verts. En fait, c'est une accumulation de de, 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 de de plein de ressources qui sont consommées. Et en fait, notre première étape, ça va être de leur dire euh, comment améliorer l'expérience client euh, en, en faisant plus de confort et du coup, en étant plus sobre. Et donc, je reviens à la question de tout à l'heure sur les économies. On commence à avoir des statistiques assez euh, fortes où, euh, en moyenne, on économise on, autour de 1 euro par nuitée, le coût d'exploitation des hôtels. Donc, un hôtel moyen de 10 000 nuitées, c'est 10 000 euros par an qu'il peut espérer. Et, on va, on, et du coup, nous, on change notre discours auprès des financiers. On va leur dire, ben voilà si vous avez 20 000 euros à investir, et vous avez 10 000 euros d'économie par an, c'est comme si vous aviez un rendement de 50 Je leur dis, est-ce que vous avez un meilleur rendement au niveau bancaire que 50 par an Là, très bon coup, argument là,
0: <rire> ça m'étonne pas <rire>
1: Euh, ben après, j'ai oublié la deuxième question. Bah C'était est-ce
0: que tu penses qu'un établissement, euh, parce que j'imagine, là, tu, tu évoquais ouais. euh, certains établissements qui avaient 50 kg équivalent CO2 par nuitée, donc j'imagine que, comme tu le dis, c'est peut-être des, 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 des grosses chaînes hôtelières qui, qui ont toute une, toute une proposition de service derrière qui impacte du coup sur leur empreinte carbone. Est-ce que tu penses que, même si ces hôtels amorcent leur transition écologique, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont quand même responsables Est-ce que quand tu es pas un hôtel qui a 250 chambres c'est un peu compliqué de te définir comme tel.
1: Mais en fait, c'est la définition du terme responsable qui est au cœur. Et responsable, c'est donc il y a, une... Une communication... enfin, il y a les... des règles de communication responsable justement qui existent. Et euh, être, se qualifier de responsable, euh, signifie qu'on est transparent sur ses impacts, que euh, on les mesure d'une manière pertinente, c'est-à-dire qu'on va cibler des enjeux qui sont pertinents par rapport à mon métier. Euh, ça veut dire que je vais les mesurer d'une manière juste, avec des méthodes de calcul qui sont reconnues euh, avec le meilleur état de scientifique du moment, euh, et que, euh, voilà, j'ai sûrement oublié un adjectif, euh, juste transparent, accessible, que je peux aussi donner de l'information euh, à ceux qui la demandent. En plus de ça, il n'y a pas que de l'environnement, il y a aussi beaucoup d'enjeux sociaux et de gouvernance. Donc se dire responsable, pour moi, c'est de travailler en toute transparence, à s'améliorer sur l'aspect environnemental, social et de gouvernance, de mesurer ses impacts et d'avoir un plan assez ambitieux de réduction d'impact. D'accord. Disant cela, euh, on peut être très responsable en ayant une chambres ou en ayant deux chambres. Euh, après, on va mesurer de manière brute la, la, la valeur des impacts et on va essayer de se comparer. Et oui, un hôtel de 250 chambres peut avoir moins d'impact euh, par nuité. On en revient toujours à une comparaison il pourrait très bien s'approvisionner avec des produits de fournisseurs responsables. Après, il y des questions de volume. Ça devient beaucoup plus compliqué de fournir des petits déjeuners pour 500 personnes le matin bien sûr. pour 10 ouais. avec des producteurs locaux. Euh, donc là, voilà c'est je, je, plus difficile quand on est un gros établissement parce qu'il y a des questions de volume derrière à, à, à avoir. Après, c'est plus facile, par exemple, sur l'énergie parce qu'on va mutualiser des espaces communs. On a un immeuble carré va avoir moins de pertes énergétiques que euh, des petites maisons, euh, euh, les unes à côté des autres, par exemple.
0: Ok, d'accord. Ça, ça me fait penser, du coup, au tout début de notre conversation, avant qu'on commence l'enregistrement, tu parlais d'un changement de mentalité des, des décideurs. Euh, C'était aussi une de mes, une de mes questions. Est-ce que tu sens aujourd'hui qu'il y a une prise de conscience de la part des hébergeurs, justement, sur toute cette thématique environnementale, empreinte carbone Ou est-ce que tu sens que ce n'est pas encore ça Parce que toi, tu es, es dedans, mais quand tu regardes dans la globalité, est-ce que la prise de conscience, elle est là Et surtout, est-ce que les actes sont là
1: Alors, oui, la prise de conscience, elle est réellement là, euh, à tous les niveaux. Donc, on a déjà parlé des financiers, on parle aussi maintenant des propriétaires indépendants, qui euh, ont aussi un âge aujourd'hui où euh, ils ont vu ces changements-là ces 20 dernières années. Ils ont aussi parfois des, des enfants qui ont grandi dans ces sujets-là. Euh, donc, par conscience individuelle, euh, beaucoup de propriétaires indépendants commencent aussi à évoluer. Ils voient que la clientèle entreprise-séminaire évolue. Client Clientèle-loisir, son... je dis que ce pas son critère de choix principal, hein. euh, mais la clientèle séminaire peut commencer à en faire un critère de choix. Euh, et, euh, et de toute façon on, a, on prend plein de, plein de territoires le tourisme de montagne le tourisme de littoral euh, le tourisme rural qui peut être aussi euh, qui peut subir des, des problématiques liées à l'eau à la sécheresse ils se rendent compte qu'il y a des changements et donc euh, la difficulté c'est souvent ils ne savent pas comment s'engager et en fait quand on travaille avec des hôteliers, quand c'est le fonds d'investissement qui dit bon maintenant vous travaillez avec Betterfly euh, bon, en fait ils voient ça comme euh, comme une, une route de secours, ou, enfin pas une route secours, mais un, une aide, ils ont plus à, à se poser la question « comment j'y vais ?» Et il y a quelqu'un qui va les aider, qui va leur dire « comment y aller ?» Et je pense que la difficulté des dernières années, c'est que euh, les hôteliers ne savaient pas comment y aller. Donc maintenant, il y a plein de solutions qui existent. Le fait qu'elles soient un peu imposées par un financier, en fait, ça ça lui enlève un problème de, de choix au début. Euh, et, et on voit aussi que les labels augmentent assez fortement. Donc oui, il y a une prise de conscience aujourd'hui qui est de plus en plus forte.
0: Est-ce que j'allais te demander, pour ceux qui ne se sont pas encore euh, engagés dans, dans des démarches environnementales, d'après toi, quels sont euh, leurs freins à se lancer dans une, dans une démarche de, de sobriété C'est un problème euh, financier C'est un problème de temps Une mauvaise connaissance des enjeux climat-énergie Qu'est-ce qui pourrait les, les freiner aujourd'hui
1: Alors déjà, ce n'est pas un problème financier. Euh, savoir la, la démarche d'affichage, euh, c'est accessible à partir de 500 euros. Donc, okay. si un hôtel nous dit je ne peux pas mettre 500 euros dans une démarche responsable, c'est qu'il y a un très 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 gros problème financier dans son hôtel.
0: Tout à donc, fait.
1: Donc, ce n'est pas un argument et surtout qu'on fait des économies grâce à ça. Non, le, le, le frein principal aujourd'hui, c'est le temps. Ils euh, sont pénurie de ressources humaines. Euh, la direction de l'hôtel doit souvent assurer plein de choses euh, qui ne sont pas prévues au quotidien parce qu'il n'y a, a pas assez de personnes. Donc, nous, notre frein principal, notre ennemi principal, c'est le manque de ressources humaines. Euh, donc c'est principalement ça après, ils ont beaucoup accès maintenant à ces informations-là, euh, il y a beaucoup plus d'entreprises, d'entreprises de conseils, de labels sur ces sujets-là. Donc peut-être que le deuxième frein, c'est euh, qu'est-ce que je choisis comme démarche Parce qu'on a ouais. commencé à en avoir beaucoup.
0: D'accord. Petite, petite question, je, je rebondis sur une des phrases que, que tu as dites précédemment. Euh, tu, tu précisais que certains hébergeurs ne savaient pas comment s'engager. Alors là, euh, j'ai une petite question, je dirais, euh, entrepreneuriale, stratégie. Mais du coup, toi... Comment, quelle est ta stratégie justement de marketing, comment tu, de communication Comment tu fais pour convaincre ces hébergeurs Sur quoi tu vas euh, dirais les appâter Sur l'aspect euh, euh, vous allez améliorer euh, l'image de votre entreprise, plutôt sur l'aspect euh, environnemental. Aujourd'hui, euh, il va y avoir des obligations futures. Je pense par exemple à la loi climat et, et résilience qui va obliger il me semble en 2026 à avoir cet empêchage environnemental. Ou ça va plus être sur le gain potentiel économique qu'ils vont pouvoir réaliser en en, en, en prenant tes services quelle est ta stratégie si ça ne bah te ça dérange pas de la dévoiler qui... non, non, ça dépend <rire> à qui je
1: m'adresse euh, si je m'adresse à des hôtels qui sont euh, avec des actionnaires euh, je vais être sur la logique d'indicateur euh, de système euh, de système officiel l'affichage okay. environnemental c'est un système officiel que, dont la méthodologie est portée par l'ADEME et le ministère de la Transition écologique donc c'est gage de sérieux pour vos actionnaires qui souvent demandent l'impact carbone et aujourd'hui, faire un bilan carbone, ça coûte un peu d'argent, euh, mais en plus, euh, le bilan carbone, euh, on peut euh, choisir son périmètre d'analyse. Donc, on peut faire Malheureusement. Un bilan carbone. Donc fait. voilà, là, tout, tout est calé, la base de données, le périmètre d'analyse, l'outil. Euh, donc voilà, c'est un des arguments que je, je peux mettre en avant, c'est le côté officiel, euh, avec notamment l'empreinte carbone. Donc ça, c'est un, un argument premier. Le deuxième argument, c'est le côté euh, optimisation des coûts. Même si, euh, enfin oui, surtout avec le coût de l'énergie, euh, et du coup, on, la proposition d'un plan d'action qui soit rentable, ça okay. c'est le deuxième argument. L'argument de la communication, il vient un peu en retrait parce que aujourd'hui, la clientèle le loisir, c'est pas son critère de choix principal, euh, et on voit que c est, c est le, une étiquette environnementale ou un label, c'est le début de la communication. Euh, c'est pas, c'est pas le Graal. Et non. du coup, il y a toute une stratégie de communication à mettre en place après, donc on peut les accompagner sur le sujet, mais euh, c'est l'étape d'après en fait.
0: C'était ma, ma question. Est-ce que tu les accompagnes justement sur leur stratégie de communication Parce que c'est un vrai métier, hein. une fois qu'on a fait ça, de, de communiquer auprès des clients dessus. Ce n'est pas, pas donné à tout le monde, il hein. faut avoir les bons mots, il faut, faut avoir les, les bonnes explications. Est-ce que justement BetterFly Tourisme les accompagne sur ce sujet-là
1: Alors nous, on va les former à, à la communication responsable et on va travailler avec nos clients sur euh, quel, sur un plan d'action. On, on est très focalisé, opérationnel et, et pragmatiste, donc euh, on va se poser la question quelles sont vos cibles, quels sont les cibles qui sont sensibles à ces sujets-là, quels sont les types d'arguments qu'on pourrait leur mettre en avant, et après on arrive même quel est le format de communication à mettre en avant. Donc on va créer un plan de communication opérationnel. Euh, après, nous on va pas être capable de changer le logo, on va pas être capable de refaire le site web. Euh, là, on laisse la main vraiment en pro. Mais surtout, ce qui est argumentation responsable, on va on va aider les, nos clients et on va aussi les aider à mettre en place un plan de prospection avec euh, l'argumentation responsable, chose qui est pas souvent mise poussée en avant. Et moi, je vais enfin j'explique aux, aux hôtels que grâce à l'affichage, ils peuvent aller chercher des nouveaux clients bien particuliers. Et euh, du coup, on va essayer d'identifier quelles cibles et quels arguments et comment répondre à un appel d'offres pour un séminaire ou autre, grâce à l'étiquette environnementale.
0: est ah, Ce que j'allais te dire, concrètement, comment ça, se, comment ça se met en place, un plan de, de prospection C'est la première fois que, <rire> que j'entends ça, je, je dois dire. Comment ça se manifeste Si tu as des bah, exemples, concrets.
1: Oui, j'ai un exemple, euh, par exemple, euh, à Nantes, Bon, il y a quelques hôtels engagés, euh, et il y a un label euh, Pays de la Loire qui s'appelle Entreprise Engagée RSE, et euh, il faut savoir que euh, ces cibles-là d'entreprises peuvent être sensibles au sujet du développement durable. Donc moi, j'explique je, aux hôtels, dans votre écosystème en local, est-ce que vous avez des entreprises assez grosses ou même des PME qui font venir des prestataires, qui doivent dormir sur place et qui sont engagés Et l'hôtel fait « oui, sûrement, mais alors comment je vais les chercher ?» Donc on va essayer de trouver des repères, ce label-là lesquelles sont dans l'ISO 14000, hein, lesquelles sont euh, certifiées euh, euh, BICORP, etc. Et après, on va réfléchir comment on peut s'adresser à elles, avec quel message. On va développer les argumentaires et on peut, développer le, le, on peut aller jusqu'à écrire le mail type, le, le, le discours type de prospection. Euh, on voit qu'on n'est pas dans la, dans la com-marketing, on est vraiment dans le côté commercial.
0: Oui, mais c'est finalement ça qui, je pense, qui est le plus important, si on veut capter... Euh... Si ça. tu veux capter des clients, ouais. hyper intéressant. Ouais. Et euh, alors, dernière petite, euh, dernière petite question, quels sont les prochains chantiers de Betterfly Tourisme sur la partie euh, hôtellerie Ou est-ce qu'il n'y en a pas forcément, là, vous êtes… Euh, voilà, <rire> j'ai cru comprendre <rire> que vous étiez en plein plan de, de recrutement, qu'il y avait déjà beaucoup de travail en interne, donc peut-être que ça va être la formation de tes, tes nouveaux arrivants, mais est-ce que tu as des nouveaux chantiers, là, pour l'année la, pour
1: 2023 oui, il, il y a des sujets… Euh, on se projette même à, à plusieurs années. On essaie toujours d'avoir deux ou trois ans… Euh... De, de, de vision. Alors, c'est un chantier qu'on a lancé l'année dernière, c'est l'approche la, accompagnement RSE. Pour aller au-delà de l'approche environnementale, on a des clients historiques sur l'affichage euh, qui nous demandent de plus en plus de, 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 de les accompagner sur le sujet de la RSE. Donc là, c'est un peu de renforcer l'équipe sur le sujet et euh, de proposer vraiment des accompagnements avec euh, une logique d'atelier, d'animation d'équipe, d'implication des collaborateurs, qui est un peu le, le, le point faible. Euh, parfois de, de, de ces démarches où on, on demande aux, aux collaborateurs de faire des choses, mais on ne les consulte pas assez. donc Il y a le sujet de la RSE. Après, il y a l'évolution de notre outil logiciel, toujours, hein, qu'on peut rendre toujours plus simple, plus basique, plus rapide, euh, à la fois pour les hôtels, mais aussi pour euh, tous les consultants avec qui on travaille. Donc, pour moi, c'est les deux principaux sujets euh, actuellement. Et on n'a pas parlé de la formation. Euh, oui, on est aussi très, très sollicité sur la formation. Donc, euh, voilà, on prépare aussi des formats de formation innovants pour les deux prochaines années.
0: D'accord, ok, très bien. Bon, bah, écoute, parfait. Euh, Hubert, merci beaucoup d'avoir répondu à, à ces questions euh, sur ce sujet, quand même, qui est bah, ultra, euh, ultra passionnant. <rire> Et puis, euh, bah, peut-être euh, à bientôt pour, pour un autre sujet, une autre thématique, puisque je crois savoir que tu proposes d'autres services, pas uniquement à destination de l'hôtellerie. Donc, euh, peut-être euh, un prochain épisode euh, bah, je ai dit, aux restaurateurs. <rire> 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 à, bientôt. à bientôt. alors. Et voilà, c'est la fin de cet épisode avec Hubert Vanneville. J'espère qu'il vous aura un petit peu plus éclairé sur la transition écologique du secteur de l'hôtellerie. N'hésitez pas à mettre un commentaire et 5 étoiles si l'épisode vous a plu, ça m'aidera beaucoup. Si vous souhaitez réagir ou retrouver les liens dont nous avons parlé dans l'épisode, retrouvez-nous sur ewewego.fr sur la page podcast. Pour être informé des prochains épisodes, rejoignez notre page LinkedIn ewewego et retrouvez le podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et notre site internet ewewego.fr. A très vite